0: Лудза, Зилупе, Брейли,
1: Краслава и Лукстен,
0: Даугавилс, Индра, Розакна,
2: Карсала,
1: Малта. Латгальская студия. На Латвийском. Радио 4.
3: Здравствуйте. В эфире Латвийского радио 4, передача «Латгальская студия» и с вами ее ведущая Наталья Терескина. Вместе мы начали новый календарный год и с новыми силами представляем вам людей, которые превратили свое хобби в любимую работу. Для героини сегодняшнего выпуска программы «Открыть свое дело» долгое время было мечтой. Начать создавать детскую одежду, по словам Гуниты Мурнеця Кришана, было логичным, ведь она мама четверых детей. Яркие принты как для мальчиков, так и для девочек – это отличительная черта дизайнерского проекта «Бенча Муда. После познакомимся с еще одной героиней, для которой любимое дело переросло в любимую работу. Презакненка Наталья Зуича занимается собаками уже 20 лет. И чтобы популяризировать спорт с собаками от Джилити, три года назад она арендовала ангар, где занимается обучением собак и подготавливает четвероногих друзей для участия в соревнованиях. Послушаем музыку и познакомим вас с новой рубрикой. Каждую передачу мы будем знакомить вас с интересными местами и маршрутами в Латгалии. Куда можно поехать, где отдохнуть и что посмотреть.
1: Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4.
3: Гунита Мурнеца Кришана открыла бренд детской одежды Bencha Muda в небольшом местечке Межведы под Карсовой. По словам Гуниты, возможность иметь свое дело и идти на работу буквально через дорогу всегда привлекала ее. Вполне логично, что она дизайнер детской одежды, ведь Гунита Мурнеца Кришана – мама четверых детей. Поговорили о плюсах и минусах своего дела, о том, почему хочется больше красочной одежды и какой принт, по ее мнению, может отображать суть Латгальского региона. Добрый день! Добрый а Расскажите
0: немного о себе. Я живу в сельской местности, не в городе, это Карсово-Снувац, Межвиде. Город от меня довольно далеко, 12 километров ближайший это Карсово. И самые большие помощники у меня, наверное, семья. У меня четверо детей. И, наверное, я уже ответила на многие вопросы дальше, почему детская одежда и почему так. Но последние 14 лет я работала мамой 24 часа в сутки. В это время я успела много учиться, много развивать себя. И немного работала, оплачиваемую работу. Вначале я учила взрослых, но последние два года я работала в школе, учила детей. И это все мне... Быть мамой и быть учительницей, наверное, это было преимущество. То в одной мере как бизнес. Я училась менеджменту, я училась логистике, я училась развиваться. И все это время как бы хотелось что-то свое. И быть самой себе хозяйкой и делать то, что я хочу. А вы
3: дизайнер и уже три года правильно
0: развиваете свой бренд? Наверное, правильнее будет два года, потому что начала я в восемнадцатом году и это было в декабре, поэтому, наверное, правильнее будет, что два полных года я уже вот каждый день я делаю только то, что я делаю в бенчер-муде и дизайнером. Да. да, наверное, вы уже
3: ответили на вопрос, как пришла идея создавать детскую одежду, но может быть немного подробней?
0: Знаете, как сначала я, конечно, шила для себя и для, для взрослых, но для себя, когда ты что-то делаешь или что-то покупаешь из одежды, это ты можешь носить не только один сезон, но и один год, два, и меняется сезон, и это все-таки использовать. Но для детей это четыре раза в год, и когда тебе и дети вырастают в следующий сезон или в следующую зиму или лето, ты не можешь одеть то же самое, тебе надо еще что-то новое. И поэтому это стало как бы так более интереснее, потому что тебе все время что-то новое, что-то придумать, размер другой, опять что-то другое. Это так развивалось и, и пошло, что, наверное, больше дети. Это интереснее.
3: А какие линии одежды вы предлагаете на сегодняшний день? На
0: сегодня я делаю больше, наверное, повседневную одежду. Это больше используется, это как-то... Удобнее, конечно, есть что-то для праздников, но больше всего это, конечно, начиная с брюк и кофточки, и свитерочки, платье для девочек. Самое такое, с чем я вошла в рынок и что я самое первое предложила, и, наверное, это такой топ-продукт и до сих пор, это двухсторонние пальтишки или кофточки кардиганы называем еще <смех> по-разному, как, как для какого возраста, для детей. Но это такое самое, что мне больше всего, всего самой понравилось, потому что это такая одежда, которую ты можешь вывернуть, и тебе другая краска, другой, другой дизайн получается.
3: Реализация вашей одежды это больше все-таки Латгалия-Латвия или есть какие-то страны за границей, которые тоже покупали?
0: Пока это только Латвия-Латгалия, но ближайшие планы – это сделать перевод на английский язык у своего интернет-магазина, потому что я вижу, что через Facebook, Instagram есть такие, можно говорить, будущие клиенты, которые интересуются, но еще не покупают, поэтому я думаю, что это не только будет в Латвии, сначала в это Европа, ну, потом, потом увидим, как это будет. А как
3: находите своего клиента? Через интернет или есть еще какие-то варианты?
0: Пока только через интернет. Сначала это, конечно, были друзья и друзья друзей, которые рассказывали обо мне. Это был клиент, который находили меня просто по отзывам других. Но сейчас это только интернет, Facebook, Instagram. И я очень довольна, что этим летом я сделала свой интернет-магазин, интернет-страницу. И очень рада тем, что последние два месяца растет число
3: покупателей. Какая одежда больше используется спросом для мальчиков, для девочек, на какой-то определенный возраст, может?
0: Я бы сказала, что покупает больше для девочек а спрашивают больше для мальчиков. И мальчики ⁇ это та тема, о которой я все больше и больше думаю, потому что у них как-то сложнее найти эти разноцветные принты, как-то сложнее найти это все для мальчиков и для мальчиков делать. И мальчики, наверное, те, которые родители привыкшие одевать их в более темную одежду. И мне хочется предложить что-то разнообразное, красочное такое, чтобы подошло и тем темным оттенкам, которые хотят клиенты, и чтобы в то же время это было такое что-то красивое. Я так понимаю, что на
3: данный момент для вас более актуален и интернет, да, интернет магазин, интернет страница ваша. А в будущем планируете может открыть свой магазин, чтобы лично как-то
0: предлагать? Маленький магазин у меня есть. Это там, где я работаю, в моей студии. И те, которые хотят, может, приехать, примерить и, и почувствовать материал, и доказать что-то, что они хотят. Но это очень такой маленький-маленький. Конечно, я хочу магазин в каком-нибудь городе. Но это пока только мечта, надо развиться, развиться
3: больше. А чем ваша одежда из Латгалии Карсова отличается
0: от другой, других предложений? То, что говорит мои клиенты, это, наверное, краски. То, что я все больше слышу, что это, это как-то по-другому выглядит. Но что я сама скажу, это то, что, о чем я больше всего думаю, это качество. Я всегда выбираю материалы, которые не только были бы удобные, но и для детей самые качественные. Это самое первое. И потом я думаю о дизайне и о том, как не только дети будут одевать эту одежду, и им будет удобно и уютно, но и для родителей, чтобы эта одежда легко одевалась, легко снималась, легко стиралась. Ну, чтобы, чтобы это было использовалась долго, когда ты можешь одевать эту, например, кофточку одному своему ребенку, и потом еще другому, чтобы это оставалось как бы, как бы надолго и с такими чувствами, что это передается поколениям. И еще что я в новых коллекциях я уже немного выпустила некоторую одежду, я для материалов, принты и дизайн делаю сама, чтобы это отличалось от других. И в новой коллекции это будут яблочки черно, черно, на черно-белом и шишки, которые мне кажется, что очень такие, эти две, две вещи, так они такие латвийские. Они символизируют как бы Латвию, Латгалию, это что-то такое свое, что я хочу, чтобы пошло и дальше, показать это другим.
3: А почему все-таки остались вот возле Карсова, а не решили свое производство где-то
0: в вот студию в городе побольше создавать? Если дети, то надо ехать, надо их куда-то отвозить, на работу тебе надо ехать. Я хотела, чтобы, чтобы это время сэкономилось. Я хотела быть у дома, идти на работу пешком и быть рядом, когда это нужно. Сейчас для меня это очень удобно. И я уже изначально хотела, чтобы... Моя работа была рядом с домом, и сейчас такое время, что если хочется что-то продать и в интернет-магазине, это уже не важно, где ты находишься. Я могу быть в большом городе и в сельской местности, это по большому не имеет никакого большого такого влияния. Рядом большие города, дороги у нас хорошие, все рядом, все можно сделать, поэтому я не вижу причин, почему мне надо было где-то дальше ехать в город. А что пожелаете
3: тем, кто хочет, мечтает открыть свое дело, но не решается сделать это в Ладголи?
0: Мечтать не вредно. Но если хочешь чего-то достичь, мечту надо реализовать. И то, что я делала, это каждый день надо сделать какую-то маленькую вещь, чего ты боишься, и так постепенно можно достичь свою цель. И это не надо бояться. Я тоже боялась, но это как-то как-то уже в прошлом, когда ты делаешь и идешь, это, это уже по-другому. Это Когда мечта забывается, это уже надо просто делать.
3: Спасибо вам большое, что ответили на наши вопросы.
0: Напоминаю, что в гостях
3: у нас была Гунита Мурнеца Кришана, основатель дизайнерского проекта Бенча Муда.
1: Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4.
3: И еще одна история о том, как любимое занятие может перерасти в хозяйственную деятельность. Резакненко Наталья Зуйча занимается собаками уже 20 лет. И чтобы популяризировать спорт с собаками от «Аджилити», три года назад она арендовала «Ангар», где занимается обучением собак и подготавливает четвероногих друзей для участия в соревнованиях. В прошлом году Наталья Зуйча в конкурсе предприятия «Резакненского края» была награждена в номинации «Новое предприятие года 2019». Подробнее рассказывает Ива
4: Тачигана. Рызыкненко Наталья Зуйча – человек, который не только любит собак, но и старается помочь добиться лучших, более гармоничных и безопасных отношений между четвероногим другом и его хозяином. Для этого Наталья 6 лет назад основала в Рызыкне общество «Рызыкны с длиннеку Бедриба. А еще через три года нашла помещение и сейчас обучает собак и хозяев относительно новому виду спорта с собакой – аджилити, основанному в Англии в конце 70-х годов и стремительно набирающему популярность во всем мире. Когда я познакомилась с этим видом спорта,
5: аджилити, увидела результаты, когда собачка занимается без поводка, она слушается, несмотря на то, что там другие собаки приходят. Ну, я
4: поняла, что вот мне это подходит, чем простая бытовая тренировка, там сидеть, лежать. Так родилась бизнес-идея, которая объединила в себе и интересное занятие, и любовь к животным, и желание улучшить отношения между людьми и собаками.
5: Это прежде всего школа для хозяев, потому что а, мы учим а, в первую очередь людей контактировать со своими собачками, да. Собаки, они очень хорошие психологи, они видят людей, да, и если чуточку, как говорится, даже слабиночку, один раз попросишь, она сделает, второй раз не сделает, она уже понимает, что я могу и не делать, и получу все равно, что хочу от хозяев, да, поэтому до первой очередь. мы учим хозяев, как с ними обращаться, рассказываем про язык собак. Собаки с нами разговаривают, да, но не все это замечают. А вот то же самое виляние хвостом. Ведь многие люди думают, что собачка если виляет хвостом, значит она веселая, дружелюбная, настроена поиграться. Но на самом деле это еще может и показывать, что собака готова по любой момент сделать что-то иное, другое и не совсем хорошее. да? Она просто готова к действию. Когда к нам приходят со щенками, как играются. Когда они уже долго играются, они могут перевозбудиться, это может перерасти в агрессию. Да? Тоже мы за этим следим, показываем людям, чтобы они, на что они
4: обращали внимание и как успокоить своих собачек. Это тоже немаловажно. Еще недавно у общества не было помещений и тренировки проводили на свежем воздухе. И вот уже три года команда собачников тренируется в специально обустроенном ангаре. Там есть покрытие
5: искусственное и на нем вот барьеры снаряды, которые
4: я выиграла в
5: проекте, на которых мы сейчас вот занимаемся с собачками.
4: Наталья уверена, что agility на любительском уровне можно и даже нужно заниматься с собакой любой породы. Конечно, для достижения больших спортивных результатов уже нужно выбирать собак, более подходящих для этого вида спорта. Ну, у нас есть высокие, средние и малые, да, вот высокая категория,
5: там, бордера, малинуа, доберманы. И в средней там идут уже шелты это маленькие колли такие. И в маленькую категорию они тоже э, прыгают, потому что у них разброс идет по высоте в холке. Также в средних еще идут и пули такие, собачки. Когда мы стали заниматься вот аджидоси именно, да, там предусматривается работа собаки с хозяином без поводка, да, и там очень хороший контакт должен быть. И мы в первую очередь вот учим собачек контактировать с человеком, чтобы она хотела с ним играть, заниматься. Да. И вот когда я увидела этот результат, это не дрессировка. Здесь нет такого, что мы приказываем, и собака исполняет. Это идет тренировка, как вот обыкновенные спортсмены тренируются, да, и вот они со временем все лучше и лучше навык, да, у них получается. Так и здесь у собак происходит. Плюс они привязываются к человеку, потому что им это интересно.
4: Наталья сама заядлый собачник, и у нее дома три собаки. Они обучены и тренированы, ведь хозяйка уверена, обученная собака знает, что ей можно, а что нельзя – когда есть правила, и они соблюдаются и хозяином, и собакой, совместное существование становится намного легче и безопаснее.
5: Многие люди берут собаку, исходя из картинки, что она красивая, да? а то, что за ней кроется, да? для чего ее выводили, им кажется, это ну, не столь важно. И когда они берут эту собаку, потом вот возникают такие проблемы – Опять же, ну, все зависит от человека. Когда ты берешь ответственно, к этому подходишь. У меня есть такой человек, он искал уже кинолога, не имея еще собаку. То есть женщина сначала нашла меня, потом узнала про собаку, потом вот мы ей нашли собаку, и вот сейчас она у меня тренируется. Но это, скажем, единичные случаи. Обычно берут щенка сами, да, Потом сидя с ним на карантине все там пять-шесть месяцев к кинологу не надо ходить, когда начинается проблема, тогда начинаются поиски кинолога и решение проблем собаки.
4: Но легче сначала проконсультироваться и кинолог тебе подскажет, как это сделать правильно. Помогла выбирать собачку для занятий спортом отжилицы Наталья и семье Агиты. И сейчас хозяйка двухлетнего бордер-колли не нарадуется успехам своего питомца.
2: Изначально у Натальи вот была американская кита, и она нам семье ней очень понравилась. И мы вместе тоже. Я сама с ней тренировалась. Наталья меня тренировала, и я выступала на соревнованиях с этой акитой, собакой Натальей. И очень нам понравилось. И мы с семьей захотели такого же щеночка. Но Наталья очень настаивала то, что в спорте вроде мне хорошо получается, и настаивала, что лучше я взяла бы бордер-колли. Сначала мне это показалось так, ну, такая сапочка такая простая, она на вид такая, хочется что-нибудь такое посерьезнее на вид, да. Но все-таки она уговорила, и она очень помогла мне найти очень хороших заводчиков, вот этой собачке сейчас два года, и я очень рада, что Наталья меня уговорила все-таки на эту породу, потому что она намного быстрее. Для этого спорта. Бордер это идеальная собака.
4: До уведения ограничений, связанных с эпидемией COVID-19, на тренировке к Наталье спешили более 20 человек со своими четвероногими питомцами. Сейчас ситуация изменилась.
5: У нас ангар, это помещение, и никаких тренировок там не происходит. Все соревнования у нас отпали. Но ну, не одни мы такие. Мы потерпим до лета. И дай бог, мы уже в
4: этом году попробуем провести соревнования у нас. Так что мы только вперед, не шагу назад. Чтобы поощрить предпринимателей Рызы края, Рызы Краевая Дума уже девятый год подряд проводит конкурс Предприятие Резакненского края. Как рассказывает представитель Резакненской краевой думы Ивета Грауденя, каждый год в крае находятся люди, которые не только начинают новый бизнес, но и развивают уже начатые проекты.
5: В 2019 году эти предприниматели оценивались в 9 разных номинаций, Начиная, конечно, с самой важной – это предприятие «Года», Потом у нас есть такая интересная номинация, как продукт местной идентичности края, или по латышке он звучит VIP, vta с идентитат продукт. Это значит предприятие, которое на самом деле развило свой бренд, который делает известным край и предприятие за пределами региональными. Молодое предприятие года, лучший предоставитель туристических услуг, лучшие сельскохозяйственные предприятия года, внедрение инноваций, лучшие предприятия
4: семейное. Цель конкурса предприятия Розыгненского края – найти и наградить предпринимателей, которые активно работают, способствуя развитию своего края. Среди них и тренера по спорту от Наталью Зуичу.
1: Латгальская студия. Но от Виском радио 4.
3: Продолжение наша новая рубрика, в которой мы познакомим вас с местами в Латгалии, где можно отдохнуть, получить массу позитивных эмоций и познакомиться с колоритом Латгальского края. Сегодня побываем сразу в нескольких местах на Науинской волости Даугупелского края. Если выезжать из Даугупелса, то это неплохой вариант провести на природе несколько часов и узнать много нового. А кто планирует путешествие из более дальних точек, то можно включить эти объекты в свой маршрут, особенно если вам по дороге. Юзефовский парк, познавательная тропа Динабурского замка и смотровая башня вассар об особенностях каждого объекта расскажет Сергей Кузнецов.
6: Природные тропы и смотровые вышки особой популярностью пользуются в летнее время. Но и зимой, особенно когда сейчас выпал снег, они достойны внимания. Это совсем другие виды и ощущения. Сегодня в новой рубрике Латгальской студии предлагаем маршрут по Даугавпилскому краю, который займет 2-3 часа. Первая остановка – Юзефовский парк в Навьине, затем Динобургская тропа и смотровая башня в Ассаргелишке. Все объекты открыты, но несмотря на зимний шарм нужно помнить об осторожности, рассказывает руководитель туристического агентства Даугавпилского края Така Роланд Гродковский.
7: Что касается троп, специально их никто не чистит, да, поэтому нужно смотреть самим, насколько это безопасно и комфортно. Вот. Но в принципе люди ходят и по тропам, и на смотровые башни, и пользуются спросом. Да. Они доступны, свободны, и у вас реки и другие тропы.
6: Выезжая из Даугупуса по направлению в Краснову, Юзефовский парк будет первой остановкой. Проехать сложно. Он находится рядом с дорогой в поселке Науины парк создали в XIX веке в голландском стиле в нем можно найти более сотни видов растений а в прошлом году в парке прошли масштабные работы его привели в порядок поэтому для тех кто был летом можно заскочить и зимой а затем сразу отправиться в сторону динабургской тропы
7: она идет через тоже овраг который рука человека очень минимально вмешалась там особая такая микроклимат летом например ну, градусов 5, а то и больше ниже, чем вообще в округе, да. Из этого там другая флора, фауна немножко. Ну, и сам замок, ну, он исторический замок, это, да, вот возродился, да. Там стоит на данный момент останки замка, ну, небольшой макет, по-моему, зато один к 40.
6: Протяженность тропы около одного километра, но ее особенность в том, что вам все время приходится либо подниматься по лестницам, либо спускаться. Равнинных участков немного, поэтому надо внимательно смотреть под ноги, чтобы не поскользнуться на ступеньках. Если остались силы после этой прогулки, то можно сделать еще один рывок до смотровой башни в ассар что буквально в 10 километрах от тропы.
7: Ну, что касается вашего гелеских скатутворностей, от него открывается очень красивый вид. Тот вид, который на дистилатовой банкноте, это очень многих привлекает. Да? Вот многие еще и фотографируются с той банкнотой, что там виден именно тот вид. Да? Вот, хотя некоторые спорят, тот ли вид там, да, но похоже очень на тот
6: если вы живете в Даугупилсе или поблизости, то не поленитесь выбраться в один из выходных дней, чтобы развеяться и за пару часов понаслаждаться разными видами. Для тех же, кто находится дальше, это неплохой вариант включить эту часть Латгалии в свое путешествие, особенно если вы все равно будете проезжать мимо.
3: На этом команда Латгальской студии прощается с вами. Сегодня для вас работали Сергей Кузнецов, Ивета Чигана, продюсер Карина Важная и я, ведущая программа Наталья Терескина. Слушайте нас каждую субботу после 10-часовых новостей. Повтор можно услышать в четверг в 20.10, а также на сайте Латвийского радио 4 доступен архив всех выпусков. С любовью из сердца Латгалии!
6: Зилупе, Прейли, Краслава и Лукстен,
2: Даугат
1: Билл, Индра,
2: Разокна. Карсала,
1: Малта. Латгальская студия. На Латвиском. Радио 4.